0: CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Olá, este é o Entrevistas com Autores, o programa da revista científica Cadernos de Saúde Pública, CSP, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, a Ensp. Eu sou Vinícius Mansur, sou jornalista de CSP, e neste episódio iremos falar sobre a arte e a ciência de escrever um artigo científico de revisão. Esse foi o tema do editorial de CSP no mês de abril deste ano, que inclusive chama os artigos de revisão de Coração da Ciência. Para isso, para esse bate-papo, nós iremos entrevistar Edson Vidal, professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e um dos autores do editorial e também editor associado de CSP. A entrevista será conduzida por Sandra Fonseca, professora de Epidemiologia da Universidade Federal Fluminense, a UF, e também editora associada de CSP. Sandra. A bola está contigo e, desde já, agradeço a você e ao Edson pela disponibilidade de participar desse programa conosco.
2: Ok. É, primeiramente, bom dia né? É, para quem né, vai, vai escutar, vai participar né, dessa entrevista. Estou é, muito feliz de estar aqui. Esse tema é um tema que eu gosto muito, de revisão, e é um prazer estar aqui no papel de entrevistadora do Edson. Bom, então, para começar, Edson, quando eu li esse editorial, eu lembrei né, imediatamente do, do editorial que você escreveu cinco anos atrás, O Tempo Voa, que, você, que era o título, é O Que Esperamos das Revisões Sistemáticas no Futuro? Então, era só sobre revisão sistemática, e esse artigo agora, você fala dos artigos de revisão? Então, eu queria te perguntar se isso também está assim, né, associado a uma mudança do ponto de vista editorial. É, você acha que a gente vai voltar a ter uma maior aceitação de revisões narrativas, é, ou até no intermediário, né, revisões de escopo? E se para essas revisões, a gente vai poder ter assim, uma, uma tolerância maior, principalmente em relação ao próspero. Eu tenho uma certa implicância com o próspero e aí queria que você falasse um pouco disso também.
0: Ah, muito obrigado, Sandra eu e Vinícius. É um prazer estar aqui. Então, eu acho que ah, são dois editoriais diferentes, né? Aquele editorial de 2016 era um editorial cujo foco era o que a gente esperava de revisões sistemáticas mesmo. E esse era uma coisa, uma, era mais uma... Vou pensar nele como uma conversa de... Para pensar o que a gente espera de uma revisão de forma geral. Então, não era focado só uhum. em revisões sistemáticas. E e como a gente colocou no editorial, é, a gente acredita que as revisões estão no coração da ciência, porque ciência é um diálogo, né? Ciência uhum. é, um diálogo, e é um diálogo feito no papel, muitas vezes também em conferências, mas ele é. E uma, uma das belezas da ciência é essa, né? de que você está conversando com gente, às vezes que nasceu, inclusive, em outra época que você. Né?
2: Com, que, <risos> com certeza.
0: E com gente que ainda nem nasceu também. né? E, e como todo diálogo, isso envolve... Assim, a gente não entra numa festa para conversar com alguém sem se informar de que, do que está sendo conversado. né? Quando você entra numa roda de conversa, você tem que entender onde é que está o papo. E, e as revisões têm um papel muito importante de, de conseguir demonstrar e, e comunicar o estado da arte, de, começar, de conseguir descrever como que a gente chegou onde a gente está, o que, que a gente vislumbra, quais são as inconsistências que existem. Então, o e, e essa é uma coisa interessante porque quando a gente fez a, 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 a busca de literatura sobre para conseguir escrever esse editorial, né? A gente esbarra com com esse material, né, do século 19, né, de 1875. Uhum. E numa reunião de avanço da ciência da britânica, lá em Montreal, no Canadá, uma das pessoas mais importantes que era o presidente da sociedade na época, ele falava que se a ciência fosse só o acúmulo de informações novas, ela ia colapsar sobre o seu próprio peso. Então, existe uma dança aí, né, que é uma dança entre produzir informação nova, sintetizar ela, ver como é que ela dialoga com o que já existe, chegar a uma síntese nova, revisar teorias. E as revisões têm um papel grande disso, nesse, nesse contexto. É, então, esse editorial agora, ele, 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 ele mostra um pouco do como a gente pensa hoje, um pouco, a questão das revisões. Eu acho que houve... No, no mundo científico, o, assim, tem, tem movimentos, né? como se fosse um movimento pendular né? no início. Uhum. Quando as revisões sistemáticas começaram a surgir na literatura, no início houve uma resistência muito grande a elas, como se fosse uhum. um, um tipo secundário de, de ciência, né? um, um, um uhum. tipo menor. E nas últimas décadas elas cresceram muito em importância, se tornaram um, um veículo que influencia a política pública, que influencia o cuidado das pessoas. Né?
2: Uhum.
0: Então, eu tenho que tomar uma decisão é, diagnóstica, terapêutica, é, uma das fontes primeiras que a gente vai procurar são revisões sistemáticas. Uhum. Né? E e ao mesmo tempo a gente vinha de uma época em que as revisões eram totalmente narrativas. Né? Que era um autor que tinha já um, um tempo de, de experiência grande numa determinada área, que ele escrevia um, uma revisão que era frequentemente influenciada demais pela sua opinião singular, e onde é, era difícil conseguir distinguir o que que era a opinião dele, muitas vezes, do que que era artigos que ele selecionou é, de forma sistemática ou de forma... É, de acordo com a... Com, com a com aquilo que ia já ao encontro, da forma como ele pensava. E aí, em grande medida, as revisões narrativas elas começaram a ser vistas, inclusive, com certo preconceito. Né, no, no mundo científico, muitas revistas começaram a parar de publicar, inclusive, revisões narrativas, o que eu acho que, que em alguma medida, foi uma perda, né, porque essas revisões também têm um papel muito grande. Que, mas é um papel diferente, né? e a gente pode conversar sobre isso também. E, e, e esse, vamos pensar assim, as últimas três décadas como décadas em que o campo da revisão passou por uma grande revolução. né? Então, você sai de uma época em que você só tinha revisão narrativa, aí você agora tem revisões sistemáticas, inicialmente muito focadas na questão de tratamento, aí vão surgindo tipos de revisões sistemáticas diferentes, avaliando prevalência, avaliando custo-efetividade, avaliando é, questões diagnósticas, né? então hoje tem mais de dez tipos de, de revisões sistemáticas. E aí é, vão surgindo, na, na década de 2000, surgem os primeiros artigos de revisões de escopo que têm outros objetivos, né? que aí o meu objetivo é tentar não responder uma pergunta bem circunscrita, mas vamos tentar ter um panorama geral do que é a literatura nesse campo, para que aí eu consiga dar um próximo passo ver o que, que eu consigo responder com uma revisão sistemática, ou onde que o campo ainda não está maduro, de apontar lacunas. Então, a, a revisão de escopo surge como um panorama e surge um, um, uma variedade de outros métodos de revisão que é até difícil a gente, é, que, é, você pegar um único pesquisador para ter experiência com eles todos. Aí a gente tem as revisões realistas, e outros tantos que a gente até se pergunta né, o, o, como é que a gente faz isso? Né, o, quando que eu preciso de um tipo de revisão ou de outro tipo? O objetivo é explicar que a cadeia nações pública está aberto para vários tipos de revisão. A, a nossa questão, como sempre, vai ser a questão da qualidade, né, do quanto que aquilo contribui para o diálogo, porque não adianta você querer é, fazer uma revisão que já tem 10 revisões escritas, publicadas todas nos últimos dois, três anos. Eu sou ser SEDC11, o que que ela traz de novo. Né? e Mas era, era sobretudo a ideia do editorial era um, um sobretudo como se fosse uma conversa informal sobre como é que a gente está pensando isso hoje. Né? Em termos... E
2: aí, Edson, só me permite uma interrupção, e aí eu achei bacana que você, é, nas suas referências. É, assim que a o editorial nem tem muitas referências, né? Mas você teve a preocupação de escolher artigos seminais, né? Sobre revisão uhum. de escopo, é, links, né? revistas que estão produzindo boas revisões narrativas. Então, eu acho que realmente você deu ao leitor é, já assim você você conversa, né? Sobre esses tipos de, de revisão e você já dá uma bagagem muito boa eu acho que ele vai se tornar um artigo obrigatório, assim, nas turmas de mestrado, eu pelo menos imagino isso, que a gente vai utilizar o seu artigo é, para os alunos, né? Assim, como você falou, você se dirige muito aos novatos né, no início do artigo. Uhum. É, olha só, pessoal, está pensando em fazer revisão? Lê esse artigo aqui primeiro.
0: A, a, a ideia é essa, a ideia é a gente fazer uma contribuição, ainda que humilde, para todo mundo que está chegando no campo, e eu acho que as revisões são uma oportunidade de aprender muito né? porque na hora que você começa olha, eu quero estudar determinado assunto a primeira coisa que você vai fazer é você fazer a sua própria revisão você vai ter que levar as revisões né? vai ter que encontrar a sua lacuna de conhecimento e eu acho que essa é uma coisa que todos nós que somos professores, tanto de pós-graduação quanto de alunos de iniciação científica, a gente, chegam olha, eu queria falar sobre isso, então a primeira coisa que você vai fazer é encontrar uma boa revisão e uma boa revisão vai ter que ter uma sessão que vai te falar quais são as lacunas que a, a literatura tem. E aí a gente vai começar a pensar sobre essas lacunas, o que está ao, ao nosso alcance. Né? Exatamente. É, é,
2: eu eu assim, penso muito, né? assim, eu, eu dou aula na graduação e na pré-graduação, mas assim, o meu amor é pela graduação. Então a gente vê né, alunos de iniciação científica excelentes, e quando você dá assim, uma bagagemzinha para eles, eles desenvolvem trabalhos muito bons, né Edson
0: é, é uma coisa É uma coisa muito gostosa mesmo. Exato. Deixa eu, deixa
2: eu, é... eu vou até, assim, é... vou, vou para a segunda pergunta, mas depois a gente até volta um pouquinho. Ou é... até vou, vou, vou mudar um pouquinho assim, o, o nosso roteiro. né Eu queria que você falasse até um pouquinho mais. Eu tenho gostado muito dessa ideia de revisão de escopo porque eu acho que ela veio preencher exatamente um espaço para as revisões que estava faltando, que é você conseguir fazer esse panorama né, do que, que tem sido produzido de literatura sobre aquele tema e você conseguir identificar não só uma lacuna do conhecimento, mas até uma abordagem que ainda falta sobre aquele tema. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a revisão de escopo.
0: Perfeito. Então, a revisão de escopo ela surge como uma proposta em meados de 2000, Acho que é 2007 que tem o, esse artigo seminal de Arx e Omar. Acho que é 2005. 2005 ou é,
2: 2005? É, acho
0: que é 2005. Isso, então, obrigado, senhora. E, e nesse artigo, então, eles propõem uma outra, uma, uma outra forma de revisão. Então, o objetivo não seria responder uma pergunta fixa do tipo... Porque a revisão sistemática ela tem como característica geral... É, você fazer uma pergunta bem específica. Esse tratamento funciona? É, qual que é o ganho de diagnóstico de determinada abordagem? É, é, quanto que isso é custo efetivo? E, e por aí vai. E, veja, essas são perguntas que são muito importantes. Mas elas não te ajudam se você está diante de um campo, por exemplo, que é um campo novo. Você, elas não te ajudam de um campo que você não sabe nem que perguntas você consegue fazer para ele ainda. Então, a ideia da revisão de escopo é você conseguir ter um panorama geral de como está a literatura naquela área. Então, você não, você não precisa sair de uma revisão de escopo com uma resposta se funciona ou não, mas você vai sair dela sabendo, olha, nos últimos anos a gente teve um volume de tantos artigos. Esses artigos, eles usam, em geral, tal desenho metodológico. Eles trabalham com tais desfechos. É, Exato. E isso é super importante para você entender uhum. que, em que direção que as coisas estão. E é um primeiro passo para muitas questões. Às vezes, inclusive, a gente passa na frente disso. Né? É, tem uma revisão que tem uma aluna minha de doutorado que está trabalhando agora. A gente tinha começado com a ideia de fazer uma revisão sistemática.
2: Uhum. E,
0: é, a gente construiu todo um protocolo. A gente começou a estratégia de busca e a gente se deparou com, com uma situação que era a gente precisar dar um passo atrás, e fazer uma revisão de escopo porque a pergunta que a gente tinha é, envolvi, não é que a pergunta não fosse específica, mas ela abrangia um campo grande demais e a gente deu um passo atrás uhum. e agora está é fazer uma revisão de escopo para tentar delimitar e aí uhum. partir de melhor. bacana definir. isso que, que é um pouco do, do que a gente faz na pesquisa, né? Porque a gente acha exato que, é, o aluno ali acha que, não, se você acordou de manhã, você teve uma ideia brilhante vai começar a trabalhar uhum. ela. Na verdade, você acordou de manhã, aí você está pensando o que você precisa fazer, aí você tem uma ideia, aí você conversa ela com, com outra pessoa, aí você talvez seja uma ideia que vale a pena perseguir, aí você avalia a literatura, aí você descobre que aquela ideia não é boa, ou que você precisa rever ela, que vai ser no um outro ângulo, e, e a gente vai dançando assim e fazendo sim, uma, sim. uma coisa bonita. né?
2: É, os alunos que eu oriento de monografia, né, de TCC, eu adotei já assim, as últimas cinco ou seis orientações, todas foram assim, lógico, com as limitações né, do tempo, de visão de escopo, e os alunos depois falam, nossa, aprendi muito, porque assim vai ter que fazer uma busca bibliográfica do mesmo jeito, é, hum. vai ter que organizar o pensamento, né? montar montar tabelas montar fluxogramas eu acho que assim funciona muito como aprendizado
0: com certeza e, está, essa... e
2: traz uma contribuição científica que antes talvez não fosse tão valorizada né Edson
0: com certeza com certeza e eu acho que muito da do né, o Humberto Eco falava né que o naquele livro clássico dele né que é, como você faz uma tese. Uma tese,
2: nossa é. outro livrinho de cabeceira né
0: é um livro super bacana que você Não, dar Não, E a...
2: é, é um livro bem humorado, né?
0: É, é muito bom. <risos> e aí ele fala assim que o, a questão, às vezes, que, que é mais importante, né, o seu maior, uma, às vezes o maior aprendizado que você vai ter no seu trabalho é o, o, aprender a questão do rigor, né, de você olhar uma Exato. coisa com, com um olhar crítico de você conseguir organizar o seu pensamento, as suas ideias. Uhum. E eu acho que essa é uma coisa que as revisões exigem da gente, é que vai Isso. desde como você estrutura o texto, como você estrutura o tema.
2: Exato. É, aí agora eu vou voltar porque eu tinha pensado em te perguntar, de segunda aí já assim já estamos dentro agora de uma revisão, né? E uhum. aí até em geral mais nas revisões sistemáticas a gente se preocupa de avaliar a qualidade dos artigos, né? Uhum. E, e, e no editorial, você dedica assim, alguns parágrafos né, de, de conselhos no sentido assim, que não se deve fazer numa revisão uhum. sistemática. Né? E você, você já tinha comentado isso no artigo de 2016, né, e você volta a recomendar é, um certo cuidado com instrumentos é, que são scores, né? Então, o Niko Ottawa, o Dawson o Black, Black e outros, né? É, e aí, assim, a primeira vez que eu li, eu falei, nossa, mas qual é o problema de usar esses scores, né? É, aí depois eu entendi, né, a sua preocupação, né? Ah, vai dar uma nota, mas, assim, de repente vai ter uma nota boa, mas exatamente a dimensão que, que perdeu o ponto, perdeu um ponto só, mas era uma dimensão fundamental. E aí eu fiquei pensando, assim, de você falar um pouco sobre isso e até uma ideia... Como agora as revistas estão aceitando tabelas suplementares, né, como tem essa facilidade no, no, na publicação uhum. online, se não podia ser assim, fazer sempre parte é, o autor, os autores né, enviarem a tabela é, com o, 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 seja qual for o instrumento de avaliação de viés que eles tenham trabalhado, que eles coloquem claramente. Não só é, x, ganhou ponto, marcou ponto, mas qual foi o aspecto daquele que ele não marcou ponto? O que, que o que que foi ruim ali? Então aí atenderia essa coisa, por exemplo, ah trabalhou com fatores com poucos fatores de confundimento, não trabalhou com os fatores de confundimento mais cruciais para para essa pergunta. Então não sei se a tabela suplementar ajudaria um pouco isso. O que que você acha? Então
0: é... Eu acho que você pode ter uma tabela suplementar, dados suplementares que, que descrevem esse processo com maior grau de profundidade. É, eu não vejo isso né, como uma, uma coisa de rotina em todos os lugares. Por exemplo, é uma coisa que a Cochrane faz quando ela coloca o, o detalhamento das, das avaliações eu acho que isso enriquece. Mas eu acho que a questão central... então eu assim, então, Primeiro, eu acho que isso é uma coisa que é válida, eu acho que é uma coisa que ajuda. Né, é... Embora ela não esteja, por exemplo, em nenhuma recomendação tipo o Amster para revisão sistemática. É, agora, eu acho que a questão dos, do, dos instrumentos que geram scores, eles realmente são um problema. E, e eu acho que a ideia, em termos de política editorial, tutorial, a gente cada vez usar isso menos. Né? Na, no editorial de 2016, a gente falava, olha, não use, pelo amor de Deus, o strobe. O Stop sequer era um instrumento para avaliar a qualidade de qualquer coisa, né? Quer dizer, ele é uma, ele é, uma, uma ele é só um real. checklist, né? Ele é um guia para, o seu, para você escrever o sim, seu. Ativo. Sim, Não esqueça uhum. de colocar isso.
2: Exato, é. ele não avalia viés.
0: Isso. Porque você pode, olha, eu descrevi que eu não fiz randomização, eu descrevi que eu não avalia. Né? Você esticou <risos> aquilo. Você continua tendo um problema metodológico muito grande. E qual que é o problema do, do score? O problema é que o score ele gera uma falsa ilusão de objetividade. Porque você tem um instrumento de score, Você vai ter lá, um no máximo, dois domínios para confundimento. Então, para, para, para quem trabalha em epidemiologia, veja, isso é fácil de entender que se você não controla, não ajusta para os confundimentos importantes, pode ser que tudo aquilo que você fez esteja totalmente enviesado. Né? E, e, então, por exemplo, e aí a ideia... E, e esse é um movimento que já vem de mais tempo, já de antes de 2016, que é de favorecer instrumentos para avaliação de risco de viés baseados em domínios. E isso é mais complexo, é muito mais complexo, porque isso exige do pesquisador que ele pare, que ele pense. Então, antes de ele começar a avaliar de viés, ele tem que sentar com a sua equipe e falar assim, então, o que a gente considera como os fatores de confundimento mínimos que tem que entrar aqui? Né? E que eu vou estar procurando nos meus artigos originais pra, pra, e que eles têm que estar presentes e quando eles, porque quando eles não estão presentes isso diminui a cert, o grau de certeza que eu tenho decorrente desse estudo e aí é, isso é uma coisa que pontuação nenhuma vai resolver sabe, porque você pode ter o artigo ele foi ótimo nos sete domínios, mas teve aquele domíniozinho que veja, num, num score ele vai perder um, dois pontos vai continuar lá com sete numa escala de nove entendeu, que, que nas sete de nove parece que é, é alta qualidade é que é alto grau de certeza, e não é. E aí eu acho que isso tem a ver com o amadurecimento do campo. Acho que isso tem a ver com o amadurecimento do pesquisador, que é de que ele, o olhar crítico é mais do que somar os pontos. O olhar crítico é ver as dimensões, o quanto que as dimensões são mais essenciais, o quanto que elas são menos.
2: Entendi, essenciais. entendi. Uhum.
0: Eu acho que isso fica como uma política editorial, sabe? E eu uhum. acho que isso é importante contribuir porque a política editorial ela contribui para um campo na hora que as revistas começam a falar né como começaram no início no, é, na época que se criou o prosperar na época que se criou o clinicaltrials.gov olha a gente só vai publicar ensaio clínico que tiver registro prévio isso mudou o campo dos ensaios clínicos né? como a questão do registro as revisões sistemáticas então a gente continua exigindo registro até então pode conversar Ah, então, pois é,
2: então, é porque assim, é, ah, exijo, você explica, né? Ah, a gente vai ter é, certeza né, de que, do que foi proposto, foi realizado. Na verdade, eu fico pensando, Elis, era bom a gente ter essa certeza para qualquer tipo de estudo, né? Caso, controle, claro. corte. É. Ah, o, o, não houve é, seletividade nos resultados apresentados. A gente vai ter essa preocupação com os outros tipos de estudo. Então, por que essa específica exigência das revisões? Eu já entrei no site, eu falo próspero, né? aliás, eu tenho implicância, eu quase não falo. É, e, assim, tinha, tem algumas coisas que não se aplicavam, talvez porque eu já estivesse com uma revisão que fosse mais de escopo do que sistemática, uhum. algumas perguntas não se aplicavam. E, assim, eu já não entro há muito tempo, mas na época que eu entrei, eu falei, Ai, que coisa insuportável, ele não me deixa avançar. É, por que, que eu preciso responder isso? Então, assim, eu acabei realmente me tornando é, antipática, é errado isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu te pergunto, é, eu acho que é importantíssimo ter um registro da, dos ensaios clínicos, porque você tem as questões éticas, né? É, tem que ter uma transparência diferente. Agora, é, 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 em relação às revisões, eu acho que é o mesmo nível de exigência que a gente vai ter de qualquer estudo. Então, eu, eu acho um certo exagero. Então, assim, você defende ainda assim, né? O, então, eu queria que você falasse é, por quê.
0: Eu acho eu acho ótimo a gente ter discordâncias, e eu acho que a gente cresce no debate, e a ciência é isso. né? Então, eu acho que, é, eu concordo com você, que o ideal seria o registro das coisas que a gente faz de forma geral. Uhum. É, é, eu acho que o que a gente pode fazer em editoras é, 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 é pedir para as pessoas, por exemplo, o BMJ, ele exige que você, num estudo observacional, que você pegue e explique, olha, isso foi uma análise exploratória, isso foi é baseado numa hipótese prévia que você estava querendo testar, é, uhum. eles pedem para você sempre que possível estar tá publicando junto o seu protocolo de pesquisa, mesmo que seja um estudo observacional. O que é, o que não existe hoje ainda é uma cultura da gente publicar o protocolo de estudo observacional, embora, uhum. embora é, já exista isso e tem muita gente que já faz isso. Né? Uhum. É, agora Veja, a questão central que trouxe o registro dos protocolos de ensaios clínicos, ela, em grande medida, é a mesma das revisões sistemáticas, que é, que é você criar um, um, um arcabouço em que você o autor explica aquilo que ele pretende fazer, quais são os desfechos principais dele, porque um dos problemas principais que gerou a questão do clinical trials, do registro prospectivo do ensaio clínico, era o fato do autor... Mudar o desfecho principal dele. Sim, sim. Uh -huh. e, e aí veja, os ensaios clínicos e as revisões sistemáticas são hoje né, os principais dias que a gente tem para tomada de decisão em termos de tratamento, em termos de diagnóstico. Uh -huh. E aí é, então, elas vêm menos com essa, com, essa, com, essa, com essa perspectiva exploratória. E aí na hora em que você pega e faz uma revisão sistemática, você muda qual era o desfecho principal e você não explica isso, é, isso é complicado do ponto de vista Mas ético. Mas então só para revisão risco.
2: sistemática, para revisão de escopo e narrativa, eu não precisa desse registro.
0: Então, o, o Prospero, veja, a revisão de escopo, ela também espera um protocolo, ele não é registrado no Prospero no Prospero, é, você vai registrar ele em outra base, então, por exemplo, você tem hoje o OSF.io, que é um, uma, um, um portal onde você consegue registrar é, protocolos de um monte de coisas. É, ele não tem as sessões definidas, então você vai fazer as suas sessões
2: do, ah, do seu protocolo
0: tá. e é mais aberto em relação a isso. E eu acho que o Próspero, ele ajuda a gente a se deparar com, com esse arcabouço. Eu acho que ele dá, um como, como todo arcabouço, ele dá uma certa estrutura para a gente. Sabe? E, e faz a gente ter que pensar sobre coisas. Então, por exemplo, agora foi lançado o Prisma 2020. o né? uhum. 2020, que foi acabou de lançar agora no fim de março, uhum. é, ele traz mais clareza sobre alguns aspectos que não eram claros. Então, por exemplo, ele vai dizer a gente espera que toda a revisão sistemática tenha uma avaliação não só do risco de viés do original, mas da qualidade da evidência quer dizer, o melhor, o tema atual é o grade. Esse, evidência, isso, usando por exemplo o grade que é uma coisa que no prisma anterior uhum. ficava uhum. lá meio confuso que era na avaliação da, do dos de na, entre né entre os estudos, né, uhum, não era tão
2: explícito
0: isso, e que as pessoas uhum. não conseguiam entender e, e, e essa é uma coisa que no, no próspero a gente tem lá como é que você vai avaliar o o diverso do original, como é que você vai fazer a síntese da evidência, como é que você vai variar a qualidade do corpo de evidências. E, e eu acho que você ter isso para o autor se debruçar sobre ele, ajuda ele a fortalecer o desenho. É, é, eu estava vendo uma, uma revisão em que o autor falava assim, olha, quantos é, dos passos de uma revisão sistemática. Né? E aí tem, tem várias formas de você contextualizar isso, só que o primeiro passo... né? é a formação da pergunta. O segundo é fazer o protocolo, e fazer o protocolo é um passo em si.
2: É, sim.
0: Né? E que envolve, no protocolo você tem que estar com a equipe montada, você tem que ter os um especialistas daquilo que vai te falar, olha, isso aqui vai dar certo, isso aqui acho que não vai dar certo, isso aqui é mais complexo do que você está pensando. E, e montar o protocolo é, já é uma coisa que às vezes você gasta às vezes dois, três meses ou mais, uhum, dependendo uhum. do tamanho da sua equipe e do, do que você vai estar abordando, entendeu? Então, eu, eu acho que o, é um trabalho extra, mas é um trabalho extra que faz toda a diferença lá na frente. Para uhum. a gente não chega sabe, você, você não ter gasto depois um monte de energia de busca que era é incompleta. Uhum.
2: Beleza. É, e aí o que eu tinha também. É assim tinha ficado bastante é, instigada, né, da, das suas recomendações, do que não se deve fazer, é quando você fala assim, não disfarçar capítulos de teses ou dissertações como artigos de revisão. E, e eu acho que, assim, na verdade, é, até assim, acho que umas duas ou três alunas minhas de mestrado, esse capítulo da revisão virou um artigo de revisão. Entre narrativa e sistemática, enfim. E que, e que foi muito útil para elas, e que, assim, e que tem sido materiais citados, que as pessoas né, re, recomendam, uhum. comentam. Né? É, então, assim eu, eu queria saber exatamente o que, é que você quis dizer com isso, se eu tive a compreensão certa ou errada dessa sua recomendação.
0: Perfeito. É, acho legal que, que as suas almas conseguiram fazer esse esforço e transformar as, in, as introduções, as teses delas, as dissertações. Uhum.
2: A revisão. Tipo
0: sim é, e, e veja eu não acho que isso é uma coisa impossível de fazer mas eu acho que são duas coisas diferentes eu uhum. acho que tem gente que pega e fala assim olha porque o seu objetivo quando você faz uma introdução de uma tese é você introduzir um assunto então uhum. você faz uma revisão por alto é uma revisão que não é sistemática é uma revisão que não é tão profunda porque o, o grau de, de profundidade que você espera seja uma revisão narrativa né, ou, ou, ou os outros mesmo tipo assim a revisão da tese ela se aproximaria mais de uma revisão narrativa você espera Sim. um grau de profundidade você espera que ela dialogue que, que ela faça uma explanação o leigo da área quando você está escrevendo uma tese você tá falando para os especialistas que vão avaliar a sua tese uhum. não precisa dar, dar vários passos atrás de explicar como é que chegou naquilo né é, então você está introduzindo um tema Óbvio que você, na hora que você está estudando aquilo a fundo, você vai ganhar todo um conhecimento que pode te possibilitar de escrever um artigo de revisão. Só que, veja, tem autores que pegam e mandam um capítulo na tese. Entendeu? E
2: aí, ah, você está tá,
0: tá disfarçando o. Entendi. A tese num, num, e aí, veja, isso só vai irritar os editores. Entendeu?
2: Entendi uhum.
0: Agora, você fez uma revisão de alto nível Você foi além do que você precisava Você juntou um monte de material Você amadureceu com isso E você acha que você está pronto para com isso Fazer uma contribuição para a literatura de esclarecer para quem está chegando As direções futuras, as limitações As lacores uhum. Veja, você, tem, é, você, não é, você não tá pegando Você está pegando o que você aprendeu com aquilo E está produzindo um artigo novo
2: Tá, tá, tá ah, Então aí eu super concordo com você <risos> é, eu, eu, assim, Edson, é, a gente poderia conversar horas a fio, né, sobre sobre artigos sobre o assunto revisão, né? Que nós, nós dois gostamos bastante, né? É, mas eu acho assim que é legal que as pessoas leiam mesmo o artigo e até escrevam cartas, né, para para cadernos, é, fazendo comentários, né? A gente gostaria de ver esse retorno, né? Como é que bateu nas pessoas? A leitura do artigo.
0: Será um prazer, seria um prazer.
1: Muito bom. Foi um Sandra.
0: prazer falar com você, Sandra. E... Ah, é
2: muito bom.
1: Queria agradecer aí a presença de vocês. Realmente, o papo poderia durar bastante tempo, né? E aí, a gente vai deixar aqui na descrição né, o link para quem quiser acessar o editorial, Ah, na ótimo. Do, o editorial. A gente pede aí para todo mundo também que ajude né, a curtir esse vídeo, né, a se inscrever na. Nos canais de podcast de caderno de saúde pública, se inscrever no canal do YouTube, enfim, ajudar a compartilhar aí essa verdadeira aula que a gente teve aqui, que realmente é muito útil, né, Sandra? Pra...
2: E, se, e, se, e se assim, se eu quiser depois usar esse material, assim, para os alunos do mestrado? É liberado,
1: é eu, eu uso o público, é, é vai estar, tá, né? Aqui. Tá. Como... Esse link que
2: você vai colocar aí... Não, você vai colocar o link do artigo. Isso. Mas para a gente depois assistir essa gravação. Exato. Até eu mesma quero assistir para ver o que, que o Edson Exatamente. comentou, entendeu?
1: E aí vai estar disponível né, aqui no canal da Ensp, também na, em, em forma de podcast aí nas principais plataformas. E aí peço todo mundo que ajude a gente a compartilhar, se inscrever. Beleza. mais uma vez a Sandra e ao Edson pela disponibilidade aí de tempo e por essa bela conversa, muito rico aí do ponto de vista a incentivar. Né? Eu acho que a tirar algumas dúvidas de como conseguir é, seguir produzindo né, artigos de revisão que às vezes parecem Algo meio fora de moda, mas que são fundamentais, né? <risos> não não tenha tanta. Várias
2: coisas fora de moda são fundamentais, Sim, né, Vinícius?
1: Com certeza. <risos> então tá, gente? Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado de novo, Sandra Edson, pela participação. E até a próxima Entrevistas com autores um prazer.
0: Muito obrigado. Beleza. Um a todos. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau gente. CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.